今天的经文是《罗马书》六章一到四十节。这样怎么说呢？我们可以怎在最终叫恩典显多吗？断乎不可。我们在最上死了的人，岂可怎在最终活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入时，和他一同埋葬，也是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同钉十字架。使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆，因为已经死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信比与他同活同活，因为知道基督即从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的自自意；也不要将你们的自体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神。并向自提作义的器具献给神，罪必不能做你们的主，因你们不在立法之下，乃在恩典之下。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，诸天在述说你的荣耀。穹苍在传你的手段，主啊，我们今天来到你的圣殿里，我们敬拜你，赞美你，我们的心是何等的喜乐！主啊，你本为善，你的慈爱永远长存。不论我们在地上有什么样的境况，主啊，神你在天上依然在做着为王。主啊，我们的心在你的里面可以安稳。主耶稣，你已经把我们从罪的捆绑当中完全的释放出来。主啊，我们谢谢你，你要救我们。脱离一切的罪，进入到你的荣耀。主啊，我们把感谢、把赞美的归给你。你借着今天的圣经，向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。嗯，啊，这一学期呢，啊，这一年的最后一学期呢，我们又回到罗马书，英语英语堂的教会。啊，我们啊，我们以前讲过罗马书的。一到五章，我想可能弟兄姊妹都已经忘了啊。第一章到第三章，罗马书的一章到三章，那里啊，大家可能都记得讲的，人人都是罪人，外邦人是罪人，犹太人是罪人，世上每一个人怎么样都是罪人。然后呢，从三章的二十啊二十一节到五章的二十节呢，讲到罪人，一个罪人可以因信称义，因信称义，就是说啊，我们虽然是罪人。但是呢，是我们信了耶稣之后，神就称我们为义，称为我们是义人，在地位上变成义人。但是我们怎么样？我们的生命呢？从里到外怎么样？其实还是罪人。给啊，我们常常是啊，我们信主、觉知信主的时候，我们的心思意念
啊，生活行为都没有任何的改变，是不是、啊？但是怎么样？我们信了主，神就称我们为义人，啊，到从六章的啊一节到八章的三十九节呢，讲到罪人呢因信诚意，诚意就是、说我们信了主以后，我们信靠主耶稣，但是呢啊，他让神要改变我们每个人的生命，我们在信心，在啊在啊在生命上都不断的成长。我们的心思意念不断的改变，我们成为像耶稣一样的样子，哎，那么我们在不仅是在地位上成为异人，我们现在在实质上怎么样也变成异人，真正变成异人了，啊，我们的这种改变也都不是靠我们自己，都是靠的神的恩典，啊啊，第六章呢啊呃。这以后这几周呢，我们讲第六章啊，讲呢，我们信主的人不再受罪的辖制啊。第七章呢，我们脱离律法的约束。然后呢，第八章讲我们怎么样靠着主能够胜过罪恶，能够成圣啊。首先呢，我们讲今天的第一讲就是从罪里得到释放。我们的题目是从罪中得到释放啊。首先，什么是罪呢？是吧？我想我们弟兄姊妹都是罪，是不是、啊？都知道什么是罪。是吧？其实我们可能没有意识到，我们每个人，你的心思意念不对的话，怎么都是在罪里，都是在罪里。凡是得罪神的事，都是罪啊！在在在原文的希腊语呢，它是指的过犯的意思。这个罪呢，是从亚当夏娃背逆神就进入了人类，深深的扎根在每个人的心里。人家讲，哎，因为人呢，我们都有天然的欲望，是不是啊？我们每个人都受到罪的辖制和影响。罪的本质呢，就是自私，懂吗？自就只考虑自己，这种自私的心理呢，就是不去考虑别人的感受，是吧？只顾自己，不管别人，是吧？我只管怎么样，我自己说话痛快，是吧？我没有想到我这样的说话会给人带来什么样的伤害，懂了吧？啊，我们的形式也是这样，哎，我只是做事都是从我自己的利益出发，是吧？完全。不考虑我自己做这样的事会给别人造成多么大的痛苦，啊，可以说罪呢是一种缺乏爱的表现。你知道，我们生活中，我们所有的错误，我们的言语言，我们的行动，最重要的根源就是没有爱。你说，如果一个人他心中有爱，怎么样？他就不会说那些伤害别人的话，是吧？不做那些损人利己的事，是不是啊？嗯。我们知道，我们都是我们对自己的，我们中国人一直，我们对自己的孩子，那都是真的是，我们也从来都是都是就是体谅着孩子，是不是、啊？无论他怎么样做的怎么样，我们都会都会宽容他，是不是啊？啊，那些尖，所以说我们那些说的那些尖酸刻薄的话，我们会对别人说，但是我们大部分做父母的他是不会对孩子说，是不是啊？因为什么？因为他心中有爱，心中有爱。你说犯罪的结局呢，就是死，是吧？啊，死亡，每个人都会死，包括身体的死，最后啊啊，包括灵魂的死和身体的死，啊，因为世人都犯了罪，整个世界都在罪恶的权势之下，都在死亡的权势之下。我们知道，但是神爱我们，他就差遣耶稣基督救赎我们，在罗马书的三章二十四节，三章二十四节说，如今屈蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就怎么样，就白白的称义。啊，就白的诚意。啊，在五章的九节那里说，现在我们既靠着他的血诚意
更要借着他免去神的愤怒，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就有更要因他的生得救了。哎，你我们只要信相信耶稣，相信耶稣在十字架上的救赎，就能废除罪的权势，是吧？啊，无论我们犯过多少的罪，怎么样？神完全的赦免，完全的赦免啊！这一切都是出于神的恩典。所以呢，罗马书的五章的二十一节说。罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王叫人因我我们的主耶稣基督得永生。因为神知道我们每个人的软弱，是吧？他赐给我们足够的恩典。当人即使犯罪，你信了主以后，你犯罪怎么样？神还是要赦免我们。哎，这就是五章的二十一二十节，他说罪在那里显多，怎么样？恩典也在那里显多。那么有人就会提出来，如果啊。神他一定会赦罪，是吧？我们信主的人不是可以随便的犯罪吗？犯了罪了以后，我们继续犯罪，神的恩典不更更彰显神的恩典吗？这就来到了我们今天的罗马书的第六章第一节，说这样怎么说呢？我们仍然可以仍在最终叫恩典显多吗？保罗说断乎不可，是吧？哎，只有一个不明白真理的人才这样说话，因为神。无限的给我们恩典，我们就怎么样，就去任意犯罪吗？因为这样，这样，因为他这样说，是因为他还没有真正的重生，他没有认识到罪的严重性，你知道吧？神的恩典并没有降低神对罪的惩罚，神让他的儿子为我们的罪而死啊，正反映了这个罪是多么可怕。一个人犯了罪。只要认罪悔改，神会施恩怜悯、赦免我们，是吧？让神的恩典显得更多。但是反过来却是不行的，是不是啊？我们不能为了让神彰显，呃，更多的恩典，我们怎么样就去任意的犯罪？神的怜悯绝对不应该成为人任意犯罪的借口。我们不能滥用神的恩典。如果一个人故意犯罪的话，怎么样？他是要受惩罚的，知道吧？这个希伯来说，如果他故意的犯罪，就是，就是把神的儿子明明的践踏，是吧？他他所受的刑罚是非常重的。保罗说：“我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”一个人他信了主以后，已经在已经向着罪死了，他已经与罪断绝了关系，他怎么能够继续的活在罪中呢？岂不知我们是受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着神父的荣耀从死里复活一样。啊，我们可能说，哎呀，我什么时候像像罪死了的呢？就是在我们信主受洗的时候，受洗的时候，洗礼就代表的我们与基督怎么样同死、同埋葬、同复活。当我们的身体在接受洗礼的时候，当我们的身体完全进入到水里的时候，我们那个与亚当联合那个旧生命与基督怎么样，已经同定十字架了。那个旧的生命，那个有罪的生命怎么样，已经死去了，就好像耶稣死了怎么样，被埋在坟墓里一样。哎，我们受洗的时候，我们一进了水，我们那个旧生命，我们也把它完全的埋葬了。当我们从水里上来的时候，象征什么？我们与基督。一同的复活，啊，我们在基督里面得着那个新生命
。我们活着的从此以后，不再是过去那个犯罪的生命，而是在基督里面的生命。你想想，如果我们和基督一同死了，怎么样？我们也必和他一同同活。这是说，我们在落在他死的形状上与他联合，也必在在他复活的形状上与他联合。因为神他有那样的能力，能够叫基督从死里复活。能胜过了罪恶，胜过了死亡，怎么样？神也给我们每一个人那个基从基督让基督复活的那个能力，来胜过我们的罪恶。所以，我们信主以后，就活在一种新的生命的样式当中。这个新生的样式是不受罪的辖制的，对吧？一个人信主以后，他不能继续的犯罪，是吧？他既然受洗，我们记得从前一个罗马的皇帝。啊，他在受洗的时候呢，他把一个手伸出来，那个那个的给他受洗那个主教他说说陛下，你得必须把你整个全身的进进去。他说不行，他说我这个还留着个手在外边，我想复仇了，你懂了吧？他想复仇，这是行不通的，这是行不通的。当我们信主的时候，当我们接受洗礼的时候，我们已经把救人和救人的一切的邪情私欲都钉在十字架上了，我们不能不能再有苦读。懂了吧？我们不能再有怨恨，我们不再不能想着再继续的复仇，因为那都是死了以前，就是你死之前的事。你想想，耶稣他死而复活之后，耶稣找那些个把给钉他十字架的人，找他们去算账了吗？没有，因为那都是以前的事了。你要真正的死了的话，你过去的一切怎么样，完全死掉了。我常常给崔娟说，与无论任何事发生的事过去了以后，五分钟以后怎么样？再不提他，因为已经没有意义了，你知道吗？可惜我们很多人还把过去的旧事一直放在心里，几十年都没有放下去，是因为我们一直的活在那个旧的生命当中，这个就很很痛苦了，你明白吗？因为我们不能放下，我们信主了以后，我们不能再有苦读，不能再有怨恨，我们不再瞧不起别人，我们不再说那些批评论断的话。我们不会再看那些啊啊不健康的网站，是不是啊？更不能搞同性恋或者淫乱。我们不能继续的在最终生活。你自你要想一想，如果你活在任何形式的罪当中，其实你还没有真正的理解耶稣为我们死的意义。他来到世界上为我们死，就是要把我们从这个罪中怎么样拯救出来，让我们不再受这个罪的辖制。你是可以胜过的，你懂了吗？因为什么？因为在你的身上有神让那个基督复活的能力。如果我们真正的理解这天这一点，我们每个人的生命都可以完全的被更新、被改变。保罗说：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”洗礼就是这种外联合的一种外在的表现性质。我们信主以后，我与基督已经联合在一起了，我与基督一同死，我与他一同的复活，是吧？我们和是他是一体的，我们不能继续的犯罪。我们知道有一个人呢，他在受洗或者他还是到那不不应该去的地方，你懂了吧？不应该去的地方。然后牧师呢，当然去劝他了，他不听，他说我去跟你有什么关系？跟你们有什么关系啊？那么牧师说：“怎么没关系？怎么？你信主以后是与主相连的。你去那里的时候怎么样？你要把主带去了，你懂了吧？”
你说我们教会的弟兄姊妹也都是给主联系的，也是给主相连的。当你去那里的时候，你也把我们整个的教会怎么样都带去了。有的时候我们没有意识到，当我们信主以后，还继续的活在最终的话，其实你把主一都带进去了。第六节说，因为知道我们的旧人和他同定时的家是罪深灭绝。不叫我们不再做罪的奴仆啊！啊，我们的旧人，知道我们以前没有重生以前，那个是老生命，他总是会犯罪。但是现在怎么样？我们已经跟基督一同钉在十字架上，这个旧人已经死掉了。那个被罪恶、被罪恶的欲望所辖制的身体，也与基督同死了。所以我们不再受罪的辖制。你没有信主的时候，你是身不由己，是吧？随着犯罪的本性行事为人，是罪的奴仆。但是现在你信了主以后，在基督里得知了一个新的生命，成为一个心脏的人，你就不在罪恶的权势之下，你不是罪的奴仆。七姐说：“因为已死的人是脱离了罪，我一个一个人一个人死了以后啊，他不会犯罪了。”所以，我们今天还还会犯罪什么呀？是因为我们没有死。一个人，他要是真正的与基督同死，他就脱离罪的捆绑，罪在他的身上怎么样不起作用？就是一个你想一个死人，你骂他两句，这个死人会不会回嘴啊？不会回嘴你上去打他一巴掌，你复仇吧，他怎么样？他会会还手吗？他也不会还手。为什么？因为他死了，他死了。一个人，一个死去的人，不会再有贪心。一个人死去的人，他才不会再去偷，不会去犯淫乱。你给他个电脑怎么样？他也不会去看那些黄色的网站，是不是？死人不会骗人，也不不会再去做那些不道德的事情。他不会说批评人家的话，是不是？因为他死了。你知道吗？如果我们真正的重生之后，我们的旧生命已经死了，那些我们那个旧的生命的旧生命的思想。习惯生活的方式怎么样？都已经在我们身上不起作用了。如果你真的死了，你就脱离了这些罪的捆绑，像嫉妒、恼恨，是吧？啊啊，还有骄傲、狂妄、诽谤、淫乱，那些所有的这些个罪恶，如果一个人真正信主以后，他不在这些东西在他的生命中不再存在了。如果你还在这些罪里面纠缠挣扎，是因为你还没有真正的死，还没有真正的死。保罗说：“我们要是与基督同死的话，也必与他同活。你只有死怎么样，你才能活过来，才能复活。如果你不死的话，你能复活吗？你说罪带来的后果就是死亡。基督他是完全无罪的，是吧？他为我们的罪死。”是吧？他死是向着罪死了，他他死而复活之后，他胜过了罪的权势，他死就不再在他的身上有权柄了，死不能在他的身上做主了，是吧？他耶稣的死是向着罪死了，是罪为了罪这个问题死了。他用他自己的死一次的复兴了罪所有的代价。我们信主以前。我们今天所犯的罪，我们将来所犯的罪，怎么样？耶稣都能完全的付清，是不是？与完全的付清。所以呢，罪的问题在你的身上的问题也已经解决了
，所以我们不用再翻旧账。现在耶稣一个复活者的身份，像神活着，这个复活的生命是最永远都不能沾染的。所以说，保罗说，如果我们与基督同死的话，就信也与他同活。所以说，世界说这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里却当看自己是活的。你知道吗？向罪看自己是死的，虽然我们没有死，你要看他，看这个罪恶的本性，就好像死了一样。我们给过去那些个那些动机、那些世俗的看法，是吧？那些罪恶的欲望、那些个人的眼野心怎么样，都已经不在我们身上起作用了。我跟你说，一个人，你看，我们知道。我们知道弟兄姊妹知道奥古斯丁，奥古斯丁是是是，大概是三百公元三百多年的是一个一个是一个神学家，他可以说世界上最圣洁的人了、啊，你知道吗？他在没有信主之前，他是个浪子，你知道吗？啊，他是个浪子，是吧？他完全的过着一种啊乌七八糟的生活，你知道吗？有一天他他信主了以后，有一天他正正在街上走路的时候呢，马路对面过来一个穿着时髦的一个女子，懂了吧？他是个浪荡公子，要是从前的话，他一定干马上过去给他使眼神是吧？泡过一泡泡过橄榄枝去了，懂了吧？你知道吧？可是现在怎么样？奥古斯丁一冲出来，他扭过头去，他得急忙的走开，他急忙走，是吧？他得急忙走，他哪里想到啊？那个女人追着他给他搭讪，你懂了吧？给他搭讪，是吧？他就他为了躲他嘛，他赶快急急匆匆往前走。那个人就在后边来来来来,来喊他了。奥古斯丁，奥古斯丁，是我呀，是我呀！他一听知道是谁呀，是他以前他没有信主的时候的情妇，你懂了吧？情妇，你知道吧？奥古斯丁，他他他说，从他见手，他他跟他说，他说是，他说我是的，我知道你是谁，但是我知道你是，但是我已经不再是以前的那个我了，你明白吗？那个他的情妇还是以前那个人，但是奥古斯丁的嘛，已经不再是以前的我。我们信主已经有与基督联合，已经有了一个新的开始。世界没有改变，别人没有改变，罪恶也没有改变，但是谁改变了？我已经改变了，我已经改变了。从前那个犯罪的我已经死了，对罪不再有反应了。别人伤害我，我不再感觉到伤害。你明白吗？我不再感觉到伤害。为什么这是正常的？当让我们学会去爱那些仇敌，爱仇敌，爱我们的仇敌，为那些逼迫我们的人祷告，要要真正的这么做呀，弟兄姊妹。你知道有一个有一个弟兄，他去他去发单张去了，然后去了以后，结果他进入那个宿舍的时候，那个人把他训斥了一顿，懂了吧？他出来以后，他说：“就是我就给你发单张，那我训斥我一顿是吧？”他心里很很很很难过，你懂了吧？可是呢，哎，当他正难过的时候，怎么样？他里头就唱着歌，已经死了，已经死了，你懂了吧？你已经死了，你还怎么样？还会什么吗？还会感感觉到难过吗？所以他得继续的去发单张。你必须向这个世界死，你必须向罪恶死，你才能真正的向着主活活过来。以前我也是，我在中国的时候也是啊，传传福音信是吧？然后真是也是，就是就就人家贬损。哎呀，我骑着车的时候，心里很很郁闷。哎，我在心里说，哎，心里就说了，你不是已经死了吗？你死了，你还会会感觉到，还还会会感觉到受伤害吗？马上你怎么样
，你的情绪就完全的完情绪化的东西就完全没有了。要真的这么做，弟兄姊妹，世界不会改变的。你不以以为是这个是外面的世界会变好，但是我们已经像那个罪恶的世界已经完全死了，不再有反应。你知道吧？为什么呢？因为神会赐给我们能力，在日常的生活中帮助我们来对付罪，天天治死身身体的恶行，活出那个信，活出那个顺服神的新的生命，懂了吧？十二节，所以说保罗说：“你不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。”你知道吧？罪是一个暴君呐、啊，罪是个暴君。他借着我们的身体的欲望来辖制我们，你只要弃绝这个世俗的欲望，懂吗？你就可以完全的不受他的摆布。神借着耶稣的死，我们我们的生活中所有的这些这些冲突，其实都是某种的欲望所造成的。你想达到一种什么什么目标，但是你达不到，所以你要执着的要去达到这个目标，这种欲望就最近进来了，就能辖制住你。但是耶稣的死已经废除了罪在我们身上的权势，使我们不再受罪的奴役。在信主之前，人每个人都是罪的奴隶啊，他不犯罪都不行。但是现在怎么样？我们不是，我们已经有了新的主人，耶稣是我们的主，所以说我们不再去顺从身子的私欲，不要让罪在我们这必死的身上作王。十三节说。说你不要把你的肢体献给不义的器具，倒想从死里复活的人怎么样？将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。你说是魔这个人的罪就是从什么？就是从这人的肢体上表现出来，是吧？我们的手，我们的脚，是不是啊？我们的心思意念，你知道吗？哎，呃，都是你只你，如果你一个，如果你你所有的这些都不受罪的支配，你还去犯罪吗？不，不会的，是不是啊？肢体包括我们身体的每一个部分，所以保罗说：“你不要把你的肢体做不义的器具，反而把你的肢体做献给神做义的器具。”那个原文是做义的工具，做义的武器。保罗把我们的肢体啊，看成是与邪恶、与罪恶作战的公义的武器，你知道吧？只要你每天你的手在做啊，做神的工作。你的脚在走神的路，你的眼要看那些光明的事物，你的口说那些赞美神的话，说那些造就人的话，你的每头脑里每天思想的是神的话，是吧？你用你的心去真实的去爱神爱人，那么你这个肢体就再也不是犯罪的工具，而是你怎么样将你的肢体这样的肢体已经交给神来掌管，来做义的器具。献给神，你的一举一动都跟信主以前的完完全不一样了，有新生的样式，有新生的样式。第十四节说，保罗说：“罪必不能做你们的主，因为我们不在律法之下，我们今天怎么样，在神的恩典之下。”哎，罪不会，我们要从罪里得到释放。罪不能做我们的主，首先是我们的旧人已经与主同定时的家，已经死掉了。第二个理由就是我们不在律法之下，而是在神的恩典之下。我们不再受律律法的约束
啊，我们不受不受律法的约束啊，我现在已经不再受律法和新新约的圣徒了，不再受旧约的律法的束缚，我就可以漠视神的律法，随意犯罪嘛。保罗也说，绝对是不能的。律法虽然不能让我们成诚意，也没有力量让我们胜过罪恶，是吧？在但是在以前的时候，罪在在律法之下，一个人在律法之律法之下，罪就是我们的主人，我们就是罪的约束。但是我们今天在恩典之下，谁是我们的主人？基督是我们的主人，耶稣是我们的主人。我们有基督的新生命在里面，我们就能够有抵挡罪的力量。在这里说到了，我们现在啊，我们人都是不，你不自己是自己的主人的，你知道吗？我们每个人可都觉得我是自由的，是不是啊？我想说什么我就说什么，我想做什么怎么就做什么，我想怎么做。就这么做，反正没有人管着我。实际上，在这个世界上，我们没有一个人是真正自由的，你知道吗？哎，人是非常渺小的，非常渺小的。在看不见的领域里，有两个国度，一个是光明的国度，在光明的国度里，谁在掌权？神在掌权。另一个，另一个是国度，是一个黑暗的国度，罪恶在掌权。其实我们每个人都是这样。你不是属于神那个光明的国度，你就是在罪恶的黑暗的国度里。我们每个人都有一个主人，你的主人不是神做你的主人，就是罪做你的主人，绝对没有中间的道路，没有。你不要以为说哦，我今天不在过去的律法之下，我就可以随意的犯罪，不是这样的。什么是罪啊？罪就是对神的。不顺服，是不是？不顺服神呀！但想我就是就是吃那两果子，吃不是吃了一个果子，我也不知几个，就吃了果子的嘛，就就就犯罪了。其实就是不顺服，就是不顺服神的罪。如果你不顺服神，怎么样？你就是自已经把自己卖给了罪，做罪的奴隶。你知道做罪的奴隶，结局怎么样？就是死啊！但是你今天可以把怎么样？换你的主人，我信主了，换了个主人，我们把自己怎么样献给神，做顺服神的奴仆，在这是顺命的奴仆，做义的奴仆，结局就是诚意。十六节，保罗说：“感谢神，因为从前虽然做罪的奴仆，现在从心里做顺服了所传给你们道理的模范啊！你知道我在新在最初的教会的时候啊，他定出了一些规信条。”让弟兄姊妹啊，信来来遵守，就是啊，像就是指的耶稣为罪人的罪而死复活，然后赐给新生命这个福音。那么基督那个教会呢，要求基督徒都要从内心里来顺服神圣洁敬虔的标准。啊，你顺服基督，你顺服就是怎么样？啊，最重要是你是对主的顺服，对主的顺服，要求这样。所以现在呢，你既既从罪里得了释放，就做了义的奴仆啊！在这里说，不是说信仰成让我们成为奴隶，是不是、啊？而是信我们信主以后，我们甘心乐意的顺服主，按着神公义的标准生活，为公义来服务，就像奴仆侍奉主人一样。我们现在怎么是做的是义的奴仆？所以保罗说
。十九节说：“为你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法；现在也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣，以至于成圣。”你们说啊，因为你们做罪的奴仆的时候就不被逾越说了，而是以现在你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是此。但现在你们既从罪里得着释放，做了神的奴仆，就成圣的果子，那结局就是永生。你知道，我们信主的人，我们由义做我们的主人，我们不再是罪的奴仆，使我们能过圣洁的生活。因为我们基督徒，基督徒啊，我们虽然我们会有神的软弱，我们有也会犯罪，但是我们已经是属于神了。你要总是觉得，你要知道。你在地位上，你是一个属于神的人，你做神的奴仆，你就能结出成圣的果子来，你就能收获到什么呀？成圣，成圣，结局怎么样？就是永生。一个诚意的人，他的证据，你怎么样真正的诚意了？是因为你有圣洁的生活。唯有，如果一个人他没有这样的生活的话，他还在过在最终的话，其实他没有永生。最后呢，保罗在二十三节里给我们做解。他说：“因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。”保罗呢，用了两两个对比来总结，就是我们有两个主人，一个是罪，一个是神。啊，两种的方法，一个是工匠，一个是白白的恩赐。结局呢，一个是死，一个是什么？是永生。一个永生，在这里，保罗说：“罪的公价乃是死。”什么是公价呢？在原文的公价，它指的是军队付给士兵的钱粮，对吧？你在在在军队里当兵，那么呢，那个当兵他给你的钱粮就是叫公价。罪呢，付给他的雇佣兵的钱粮是什么？是死，知道吗？如果一个人你服侍罪的话，你的结局就是死。当一个人犯罪的时候，他得到的报应就是死。你知道，钱粮是用他的生命换来的，他不算恩典。所以，我们弟兄姊妹，你不要轻忽犯罪，要知道罪是什么，是有公价的。继续的犯罪呢，结局就是死亡。犯罪是以你的生命为代价的，犯罪的人。他结局就是死在最终。但是从另一个方面是，说真的是唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。这个恩赐呢，指的是一个新的王登基以后发给军人的赏金，懂了吧？这个意思，就是说你知道吧？你你在神的国里，在神的军队里来征战，当当这个君王，当耶稣做做做君王的是吧？他。你你要为罪恶的征战，结果呢？神给你的赏赏赐，白白的赏赐，懂吗？英语就是个这个这个词叫 gift， 是不是？永生呢是神的恩赐，是白白的恩赐，是吧？既然是恩赐，它就是不是不是靠你赚来的，不是用我们的善行换来的，是不是？你知道，我说英语的是啥？这个礼物，礼物是不花钱买的，救恩。就是神出于他的怜悯赐给我们的礼物
赐给我们的礼物。你知道，真正的你在耶稣基督里面，你怎么样？你脱离了罪的权势，就脱离了罪的结局。那个结局怎么样？就是永生。这是永生。我们今天，我们在这个世界上，我们可以看到，你知道吧？其实罪在这个世界上怎么样？到处的泛滥，是不是啊？到处泛滥。我们想想在在。啊，在俄乌战争，还有在今天的一一一八冲突当中，你看人怎么样？他他不把罪看成一种严肃的事情，他为了一丁点的物质的利益，是吧？他完全的忽视人的尊严，践踏人的生命，是吧？杀害人的生命，是吧？他不知道他这样子做给人会造成多么的痛苦。今天是这个时代的人都是这样啊，为了钱财，为了名利。为了享乐，是不是啊？啊，为了一丁点的物质的利益，就就就就就是就是犯罪，就是犯罪。你知道，你要知道，一个活在最终的人，他的结局怎么样？就是死亡。因为人们都忽略了人的生命中最宝贵的东西，就是灵魂，就是灵魂。而耶稣怎么样？却为了拯救我们。为世人的罪牺牲了他的生命，流出他的血来。如果我们真正的认识基督教基督的真理，是吧？我们真正的信了主，我们真正的我们的旧生命和基督同定时代与主复活，我们啊经历了圣灵的重生，我们就一定会怎么样？弃绝各式各样的罪，弃绝各样各式各样的罪。而是选择怎么样？我不再按照过去那个没有信主之前那个价值观、世界观来行事来为人。从此以后怎么样？我们按照神的话语来做标准，来按照神的话来行事为人。保罗说：“即使连我们吃、连喝这样的小事怎么样，我都要选择来用这个来服侍神，来荣耀神。”好，我们弟兄姊妹。低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们知道世人都犯了罪，亏缺了你的荣耀。我们知道，我们今天讲的好像都是道理，但是其实却是基督的真理。就是神在基督里面把白白的永生的恩赐赏给我们。主啊，你来怜悯我们，求你赦免我们的罪。我们可能我们信主很多年，我们可能一直的活在我们的过去的生活当中。求你怜悯我们，施恩惠给我们，光照我们。如果在我们的心里有任何你不喜悦的，事情，在我们的生活里有任何的不讨你喜悦的啊事情、思想，我们都愿意真诚的认罪悔改。主啊，你为我们的罪死在十字架上，就让我们来弃绝我们自己一切的罪，让像耶稣一样那样舍己，背起自己的十字架来，来跟随主。主啊，把我们的生命献给神，把我们的肢体做义的器具来献给神。去做神所喜悦的事，来为主而活。你来祝福我们教会的弟兄姊妹。
让我们弟兄姊妹真正的彼此相爱，在在基督里面做新人，活出基督的新生命，让那些不信主的人从我们每个人的身上都看到基督的荣耀，看到我们是在基督里面一个新造的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。